0: Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey et bienvenue sur mon podcast « Si maman m'avait dit ». Un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Je crois que nous avons tous eu ce moment où on aurait aimé que maman nous dise ce petit quelque chose qui pouvait changer beaucoup de choses. Vous avez été plusieurs et des milliers et des milliers à écouter notre dernier épisode avec Thomas. Comme à mon habitude, je tiens à remercier toutes les personnes qui prennent la peine d'écouter et ensuite de partager. Pour rappel, ce podcast est disponible sur toutes les plateformes, Google, Spotify, Apple ou encore la plateforme Anchor qui nous reçoit. Alors aujourd'hui, mon invité est Nathalie, c'est une femme incroyable de par son histoire, ses histoires et aujourd'hui, elle va nous dire ce qu'elle aurait aimé que sa maman lui dise. Bonjour Nathalie. Bonjour Audrey. Alors comme à mon habitude, j'aime demander à mes invités et toujours leur poser la première question, qu'est-ce que tu aurais aimé que ta maman te dise
1: J'aurais aimé que ma maman me dise Nathalie, ne souris pas à tout le monde qui te sourit. Parce que souris, si quelqu'un te sourit, ce n'est pas signe d'acceptation. Et parfois, ce n'est pas signe d'amour aussi. Donc, euh, comment s'appelle déjà ta maman Euh, Madame Bella Anne-Marie, une femme très très forte et battante jusqu'à présent.
0: D'accord. À quel moment de ta vie cette phrase a eu de l'importance de savoir qu'on ne peut pas, et on ne doit pas, on doit pas sourire à tout le monde. On ne doit pas croire que toutes les personnes qui nous sourient nous aiment spécialement. Quand je suis devenue mère, c'est quand je suis devenue mère en faisant un
1: récap, parce qu'on a toujours euh, un moment dans la vie où on, on fait le récap de sa vie et après on en tire des leçons. Mmh. Et c'est là où j'ai compris que j'aurais dû être très méfiante. Si j'avais été très méfiante, en étant euh, de mon enfant jusqu'à l'âge où je suis, j'aurais évité pas mal de problèmes.
0: Alors, tu as, aujourd'hui, tu as quel âge? J'ai 36 ans. Et tu as été maman à... À 25 ans. Et c'est là où tu as commencé à te poser des oui. questions? Quel genre de questions? Euh, j'ai d'abord commencé à être très méfiante parce que je,
1: je ne savais pas, mais je, j'étais une maman très protectrice, euh, juste à ce que mon premier enfant me soit kidnappé par son propre père, que j'avais fait confiance. Oui. Comment, Quand comment je, je suis parti au travail, je suis rentré, j'ai trouvé la maison vide, et je l'ai revu. Ça ne fait pas six mois. Toi, on essaie de calculer le nombre de temps que ça fait. Onze ans. Donc. Euh, Tellement, tellement de choses au-dessus, on va aller pas à pas pour euh, développer, si tu veux bien, parce que avant de, de, de dire cela, on va commencer par le commencement. Commençons par oui. le commencement. Donc, euh, j'ai connu mon père quand j'ai eu six ans et ma mère m'a présenté à mon père quand j'ai eu six ans. Et à cet âge-là, euh, mon père n'a pas attendu, il m'a directement prié avec lui arrivée chez mon père, ça n'était pas ce que je, je pensais. Je me disais que bon, je, je découvre mon père, je serai une petite fille joyeuse dans la maison de son père. Non, ça a été le contraire. J'ai été maltraitée psychologiquement, physiquement. Et j'ai même été. Par me ton mettais...
0: père ou son épouse. Euh,
1: j'ai été maltraitée par mon père psychologiquement, physiquement par mon, mon demi-frère. Et j'ai été abusée sexuellement par un inconnu qui est venu me chercher à l'école. Juste parce qu'il m'avait dit, euh, il avait dit à la maîtresse bonjour, je suis venu chercher euh, mademoiselle Nathalie, c'est son papa qui m'envoie. Dans ma, dans ma petite tête d'enfant, je me dis ah mon papa,
0: il va me voir,
1: peut-être que il a quelque chose de spécial. Ou pour une fois, peut-être il serait gentil avec moi. J'ai suivi ce monsieur sans toutefois connaître là où, où là où est-ce qu'il m'amenait et là où j'ai vraiment Seigneur. Ça a été, euh, je peux dire, ma première blessure que j'ai. Je sais pas. Je n'arrive même pas à placer le mot parce que c'est Est-ce la sûr? première fois que j'en parle en fait.
0: D'accord. On va, on va, on va prendre notre temps. Euh, tu es né où Ici, à Douala. À Douala. Dans quel quartier ccc euh, c'est, c'est. c'est. D'accord. Et tu as grandi avec ta maman et des autres frères oui, et sœurs. Oui, je. Bon, j'ai toujours été balotté à
1: gauche et à droite. Chez les, les oncles, les tantes oui, des euh, familles. Ma grand-mère, mon père, ma mère, parce que je ne suis pas né dans une famille assez stable. Je suis né dans une famille un peu recomposée. Donc parfois, il fallait les vacances tu vas aller chez tel, la rentrée tu pars chez tel. J'ai été un peu baloté comme ça
0: de 0 à 6 ans tu as des frères et soeurs ou tu es fille oui et... j'ai, j'ai des frères j'ai un grand frère qui a, avec
1: qui je suis très proche qui ne sait même pas tout ceci j'ai euh, j'ai deux petites soeurs. oui parce que ma mère a en fait quatre enfants bon je compte pas du côté de mon père je compte euh, du côté de mon du côté de maman parce que le les petits nombres de temps que je suis restée avec que j'ai été très très proche de mon grand frère et en tout cas personne dans la famille ne sais vraiment tout, tout ça tout ce que tu as vécu et vraiment audrey je, je te dis merci de me donner l'occasion de, de parler parce que ça fait longtemps que je veux vraiment parler à
0: quelqu'un mais je ne sais pas avec qui qui m'adresser alors je pense que ce qui est intéressant avec ce, ce podcast c'est la possibilité d'avoir des personnes qui ont aussi vécu ton histoire ce genre oui. d'histoire et qui peuvent avoir besoin de te contacter pour créer une chaîne oui, de, oui. de bien-être. Oui. C'est ce qui nous manque souvent oui. Et, euh, de la bienveillance. Aider aussi ceux qui ont vécu ce genre de, de situation. Donc alors 6 ans tu euh, tu on, on te présente ton papa.
1: Comment on te présente ton papa? C'est je me souviens on était parti au village pour les vacances. C'est mon papa qui plutôt vient au village. Bon je n'avais jamais entendu parler de lui avant, mais autant s'est passé quelque chose de bizarre. Je l'ai vu et j'ai ressenti que c'était mon père avant -hmm. même que ma mère me dise Nathalie, voilà ton papa. Bon, et je l'ai tellement adulé parce que si je dis aimer, c'est faible. Parce que mon papa était mon héros. Bon, ça fait six mois que j'ai coupé les ponts. hein. -hmm. Si quelqu'un ne peut pas m'aimer, je m'en fiche. Il faut que j'apprends à m'aimer moi-même. Donc, euh, dès que mon papa me prend avec, euh, avec, euh, avec lui, je suis aux anges. Et comme j'aimais l'école, je me disais, waouh, maintenant, mon papa a plus de moyens que ma maman, je vais aller à l'école, J'ai, j'adorais l'école. Mais j'arrive chez mon papa, ce n'est pas le visage qu'il m'a présenté, il me maltraite tellement que je commence même à perdre du poids en fait. Je, je ne m'alimente plus. Euh... Qu'est-ce qu'il faisait Il Qu'est-ce me te grondait, te grondait et il me battait. Il me grondait, il était toujours en train de me gronder, toujours en train de me battre. Il habitait aussi à Douala. Mm-hmm. On habitait à l'époque à Abépanda. Et tu rends compte que je pars à l'école là où j'étais abusée. Bon, ma ma cousine qui habitait chez mon père avec moi me cherche dans tout l'établissement parce que je ne sais pas. C'est comme si j'avais perdu connaissance. Le monsieur m'a porté, il m'a déposé quelque part. Ma cousine à me chercha maintenant, je reviens à moi. Il était presque 15 heures parce que ça s'est passé à la première récréation parce que ça je ne peux pas oublier. Après la première récréation, il est 15 heures, elle me cherche partout. Je comprends comment on est en train de m'appeler partout. C'est comme si je reviens d'un rêve. Et puis ma cousine Nathalie, mais qu'est-ce que tu fais là Je ne peux pas dire. J'avais euh, euh, mon petit caleçon qui était coupé et, et dès que je la vois arriver, je cache. Tu vois J'arrive à la maison, je m'enferme. Mon père n'a jamais posé. de Quand je comprenais souvent comment il rentrait du travail, sa femme de l'époque lui disait :« Je ne sais pas ce qui arrive à Nathalie, elle ne mange pas. » Il disait :« Mais ça lui regarde. Tu comprends Je ne m'alimentais parce que pas. » Et quand les, les grandes vacances sont arrivées, ma mère est venue. Ma mère a demandé :« Mais pourquoi est-ce atelier a maigri comme ça ?» Mon père a dit :« Je passe mon temps à lui déranger. » Ma mère m'a prise avec elle. Tu avais, c'était à la fin de ton sixième année, sept ans. Sept ans. Quand ma mère me prend avec elle maintenant, elle nous envoie au village, mon grand frère et moi. Quand j'arrive au village, je, je, j'ai recommencé les classes. Je partais déjà avec les 8 ans. Il y a aussi un cousin à moi. Comme il voyait comment j'étais tellement attachée à mon grand frère, qui commence aussi à abuser de moi sexuellement. Donc il fait en journée, il va battre sur mon grand frère parce que, c'est que je suis tellement attachée à mon grand frère, je l'aime tellement. Et si je refuse... La nuit, il va battre mon grand frère en journée. Parfois, il va prendre une machette ou un couteau. Il va me montrer que si tu refuses, je le tue. Et là, je suis obligée de, de céder. Ça durait comme ça peut-être deux mois jusqu'à ce que je recommence. Je commence à faire pipi. Au lit je constate que les nuits où je fais pipi, il ne me touche pas, il ne vient pas. C'est comme ça que je commence à pisser, Oli. C'est devenu comme mon mécanisme de, de défense à ce que ma mère vient nous enlever là j'avais dans les 10 ans maintenant je m'en vais vivre avec ma mère c'est là où tout change je deviens je viens suicider déjà à l'âge là parce que je ne pensais qu'à l'amour je prenais la lampe parfois je me scarifiais ça me faisait du bien je prenais les guilles et puis je me l'enfonçais partout mais ma mère elle les mamans africaines elles ne savent pas ça parce que quand on voit l'enfant changer on se dit Oh et euh, euh, soit elle était tu soit elle est possédée soit on ne cherche pas à connaître surtout quand une maman comme la mienne quelle elle était elle elle avait quatre enfants à sa charge il fallait que c'est elle qui soit le papa qui soit la maman qui soit qui qui, qui trouve à manger donc elle n'avait pas le temps de nous regarder vraiment regarder et elle et moi n'avait pas de lien mm-hmm. donc tellement que j'étais renfermée elle ça l'énervait plutôt plus j'étais renfermée, plus ma mère me détestait. Plus, et plus je me renfermais en, 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 sur moi-même. Et c'est comme ça que j'ai, euh, je deviens une femme. Ma mère n'était même pas là. Quand je suis devenue une femme, elle avait voyagé avec mes petites soeurs. Elle est partie faire un an. C'est le voisin qui commence à aussi à abuser de moi. J'étais seule dans la maison. Je suis restée dans Tu avais quel midi. âge? 13 ans et demi, 14 ans. On t'a laissé à la maison assez CCC? Seule. Seule? Pendant un an. Il fallait que je mange. Je parfois, je partais dans les champs, je, je volais à manger. Parfois, je suis parti un soir pour voir mon père. Je lui dis, papa, je suis à la maison seule et j'aimerais aller à l'école. Ça fait, un... mon père m'a dit un je peux pas te prendre avec moi parce qu'à l'époque, sa femme était décédée. Il avait envoyé mon grand frère chez l'une de mes tantes qui avait qui avait l'argent. Il m'a dit, je peux pas te prendre avec moi. Il a pris, je crois, 1000 francs il m'a donné, il m'a dit rentre, je lui dis dit que mais il n'y a personne, il a dit que mais je ne peux pas te prendre avec moi, je suis encore rentrée dans la maison là seule, là où mon grand frère est venu me trouver, j'ai donné les mille français à mon grand frère, mon grand frère commençait à vendre les colas, donc la plupart lui n'était jamais à la maison, lui aussi c'était, c'était un adolescent, quand il revenait c'était pour s'échanger et, et ressortir, mm-hmm. c'est comme ça que je me retrouve en train de me débrouiller seule pendant presque Donne parce que ma mère a fait plus d'un avec tes deux petites, soeurs. Avec mes deux petites soeurs. c'est comme ça que je me retrouve aussi avec le voisin qui est en train d'abuser de moi. Quand ma mère revient, j'essaye de me confier parce que c'est sa femme du voisin qui constate oui. que son mari abuse de
0: toi, oui, mais
1: Il n'y a pas de problème Au lieu qu'ils essayent de traiter ça En disant que bon Nathalie c'est une petite fille Non, ma mère et cette femme m'ont humiliée
0: Humiliée, qu'est-ce qu'elles ont fait C'est devenu, c'est-à-dire au lieu de voir que c'est C'est l'homme âgé qui abuse une petite fille On t'a plutôt vu comme la jeune fille qui était aguicheuse Tout à fait Quel monde à l'envers J'ai été humiliée dans tout quartier
1: J'ai fait ma première tentative de
0: suicide. Après ça, est-ce que tu peux nous dire comment elle a su cette femme et comment elle a contacté sa mère Qu'est-ce qui s'est passé
1: Je ne sais pas par quel point que elle, elle l'a su, mais je me rappelle un samedi, j'étais avec ma mère. Elle est venue en, en chantant. Euh, quelle chanson je À chacune son mari ou que ce genre de choses. Mmh. Moi, déjà, dans. Euh, j'étais frustré parce que un, j'avais honte honte même d'en parler je n'avais personne à qui comme tous les autres je, je magasinais toujours et elle est venue à la maison, tu vois, elle vient, elle commence à babader. Oh, voilà Nathalie qui couche avec mon mari. Nathalie veut prendre mon mari. Je, je, attends, je porte mes bagages et tu viens entrer, ce genre de choses. Et comme ma mère n'était pas aussi le genre de femme qui, qui doit essayer de comprendre ce qui se passe avant de répondre, Et c'est comme ça que ça devient tout un scandale. C'est devenu tout un scandale. Même qui sont paris, m'ont amené à l'hôpital pour regarder si j'étais dit, mais Est-ce que cette femme sait même depuis quand est-ce que je subis ce genre de, de d'humiliation. On arrive à l'hôpital. Il n'y a pas moyen de dire à ma mère que comme tu vois là, ce pas la première fois. Ma mère, quand on arrive d'abord à l'hôpital, il y a d'abord un scandale, il y a d'abord un brouha, pas possible. Le, le médecin qui m'avait ausculté lui aussi n'est pas allé de ma morte. Il a dit, mais vous m'amenez déjà une fille comme ça. Mais c'est comme si elle faisait la prostitution. Donc imagine un peu dans quel contexte est-ce qu'il place les mots. Bon mm-hmm. quand est-ce que on dit quelque chose comme ça d'une petite fille, c'est ce sont les choses qui qui détruisent une vie. Quand ils m'ont porté là à l'hôpital, arrivé au quartier, ils ont balancé ça dans tout le quartier, tout ce que le docteur avait dit et le contexte dans lequel les mots qu'il avait utilisés. Je ne pouvais plus sortir pour aller. Je ne pouvais plus sortir pour aller là où, par exemple, si les enfants étaient en train de jouer, non. J'ai commencé à me renfermer de plus en plus. Je partais toujours dans les coins sombres pour rester. Cette habitude est même restée jusqu'à présent. Je sors plus la nuit que le jour. Je partais toujours dans les coins sombres. Je peux dire le lendemain de de l'hôpital, j'ai bu l'eau presque un demi-litre parce que je me disais que le pétrole à l'époque pouvait me tuer mais ça m'a juste tellement affaibli ça ne m'a pas tué j'ai cherché une, une lame tu vois ça se voit encore un peu un peu là mm-hmm. et je au niveau des vines. oui ça ne m'a pas tué et ce qui est bizarre dans tout ça c'est que je vais rentrer à la maison j'ai le sang partout personne ne va me demander ce qui se passe mais au contraire Soit on va me battre, parce que si tu vois mon corps, même quand tu es là, tu n'avais pas les cicatrices comme ça. Oh non. On va me battre, comme j'ai les cicatrices à chaque coin de mon corps. Chaque fois, que j'ai... il n'y a pas un jour, il n'y a pas un jour que je veux me déshabiller, ça ne va pas me rappeler. Tout ça. Un mois après, j'ai dit à ma mère que je vais un peu aller chez mon père, parce que j'avais appris que mon père c'était... Oh, Marie, il dit à ma mère, je ne peux plus rester ici. Elle me dit, non, 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 si tu veux partir chez ton père, pas. Je suis partie chez mon père, j'avais déjà 14 ans. plein. Le soir, là, il était presque 15 heures quand j'arrive chez mon père, je sonne à la barre. Il y a une jeune fille qui vient m'a, m'ouvrir, elle s'appelait Rosette. Rosette vient, elle me demande, tu es qui Je dis, je suis... Euh... La fille de Monsieur Prosper était sa fille. Je dit oui, parce qu'Rosette était la petite sœur de la femme de mon père qui s'appelait Marlise. Marlise vient, et demande Tu dis tu es qui Je dis Je suis la fille de Monsieur Jonco Prosper. Marlise me dit Mais il m'a jamais dit qu'il avait une fille. Bon bon bon, c'est pas ici que tu vas l'attendre. Tu l'attends hors de la barrière. Je dis Y a pas de problème. Je suis allée m'asseoir dans la barrière jusqu'à 23h. Mon père entre, il me voit là, il entre chez lui, ferme la barrière, il passe coucher. C'est Rosette qui vient à minuit, elle m'ouvre la porte, elle me dit, entre, ne fais pas de bruit. J'entre, elle m'amène directement dans la chambre. C'est comme ça que je me retrouve en train d'habiter chez mon père. Quand mon père se réveille le matin, il me voit, il ne dit rien. Bon, je me suis dit, peut-être euh, je suis déjà acceptée, mais c'était encore pire que ce que j'avais imaginé. Sa femme, la mère de sa femme, oh mon Dieu. Je me suis retrouvée dans une tourmente pas possible, une maltraitance pas possible. Il me maltraitait. Je, ne, je n'avais pas le droit de m'asseoir sur la chaise. Je n'avais pas de manger, le droit de manger, à même heure que les autres. Je n'avais pas le droit ceci. Et ici, si malise me dit "Je veux faire que ton père te tabasse aujourd'hui." Et il ne va pas me rater. Et c'était comme ça, mon casier. Un jour, j'ai m'importé. J'ai pris le chlor. J'ai tourné dans, dans un gobelet d'où j'ai bu. C'est là où j'ai vraiment cru que. J'allais mourir, parce que ma bouche a gonflé, j'ai gonflé de partout. Je suis restée couché une semaine, un côté, tout un côté comme ça, c'est cluché. Je comprenais comment Rosette m'a dit, « Ah, mon père, Nathalie, est malade. » Et mon père qui disait, « Et alors ?» Ma langue avait gonflé, ça avait noirci dans ma bouche. Je ne sais pas par quel miracle, je ne suis pas morte. Je ne sais pas par quel, mais Jusqu'aujourd'hui, je me pose la question de savoir, Comment est-ce que je, je n'ai pas pu mettre fin à mes jours avec tout ce que j'ai fait Quand ma lise et mon père se séparent, deux ans après, mon père me dit qu'il ne peut plus me garder chez lui. Il commence aussi à me maltraiter. Mon père commence à me battre, à me maltraiter aussi. Je décide donc de, de repartir chez ma mère parce que là, j'avais déjà euh, plus de 18 ans. J'arrive chez ma mère. Bon, ma mère ne connaît pas, je peux dire, la femme que je suis. C'est, c'est devenu presque invivable parce que je ne, je ne, connais pas me balader parce que mes petites sœurs, dès que le matin se lève, tout le monde fuit parce qu'on connaît tous le caractère de ma mère, qu'elle babadait énormément tout le monde s'en va et c'est moi qui reste à la maison donc je deviens un peu euh, comme le souffle-douleur de ma mère parce que si elle voulait insulter telle et que c'est moi qui est là c'est sur moi que ça retombe si elle voulait taper tel et que tel n'est pas là c'est sur moi que ça retombait et c'est comme ça que je me retrouve dans la tourmente nulle part où aller enfermé sur moi-même frustré. je me rappelle euh, le premier garçon qui, qui m'a dit eh, Nathalie je te trouve belle. Si j'avais eu le couteau je l'aurais tué parce que j'avais une telle image, une telle image de moi sale, laid, tellement dégoûtante que je, je ne pouvais pas comprendre que quelqu'un puisse m'aimer. Et je me retrouve même en train de sortir avec quelqu'un parce que je veux fuir le 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 domicile, le domicile. C'est là où je tombe sur, sur, sur un Nigérien hij- un Nigérien qui, qui accepte bien de me prendre chez lui. Tu as 18 ans? J'ai plus de 18 ans, presque 19 ans. C'est comme ça que je commence à sortir avec lui, bon, à l'époque. Et c'est comme ça que je commence à sortir avec lui. Juste à ce que je m'installe euh, définitivement chez lui parce qu'il avait un peu de la peine pour moi euh, à cause de tout ce que je lui rapportais qui se passait euh, à la maison, les violences, les, inju- les insultes et autres. La maison était vraiment invivable à l'époque. Bon, je lui fais confiance, je commence à vivre avec lui juste à ce que je, euh, trois ans après, j'accouche d'un petit garçon. Donc, euh, avec lui tu... Oui, avec le, le, le monsieur en question, j'accouche d'un petit garçon. Et c'est là où les violences commencent. Parce que quoi je me rappelle notre euh, euh, la nuit qu'on a passée ensemble, la première nuit en fait. Le, le viol de 6 ans est revenu en, en force parce que je l'avais complètement oublié. Parfois, quand je pensais, je me disais que c'était un rêve. Ça m'a bloqué au niveau de la sexualité. Euh, je ne connaissais pas ce que c'était le plaisir sexuel. Je ne savais même pas que je pouvais donner ou recevoir. Du, du plaisir, c'est comme ça que il se met à me battre parce que je ne lui cédais pas. On habitait dans la même maison, on pouvait faire trois mois, quatre mois sans avoir des rapports sexuels, mais je ne pouvais pas l'expliquer. voir regarde, j'ai un blocage. Et le moment où il fallait que ça se passe, je me retrouvais avec des les, les, des déchirures, pas possible, parce que c'est, c'est n'était pas là dans ma tête. Un jour, je suis parti voir un pasteur pour essayer de parler à mon pasteur, pour, en me disant que peut-être il pouvait me dire quelque chose qui pouvait me soulager psychologiquement. Mon pasteur me dit euh, :« si, si tu n'as pas de plaisir sexuel, comment est-ce que tu as fait pour avoir l'enfant ?» Je me suis dit si lui, il me pose ce genre de questions, ça signifie qu'il n'a rien compris à ce que je,
0: je,
1: je, je suis, entrain, ce que je lui ai raconté et c'est comme ça que ça me frustre encore plus je me renferme encore plus et le gars continue à me battre de plus en plus c'est devenu tellement qu'il a commencé à me battre de lundi jusqu'à dimanche mais qu'est-ce qui s'est passé pour que du jour au lendemain il décide de te frapper comme ça parce qu'au départ tu sais au départ euh, on se dit oui je peux le faire mais à la longue on se rend compte que non on ne peut pas le faire pas à ce rythme là tu comprends? Au départ, je me dis ok, je couche avec lui parce que je veux lui dire merci. Parce qu'il faut mettre les mots dans le contexte. Il m'a sorti d'une telle situation pour une telle situation. Je bon, je peux le faire comme pour lui dire merci. Mais juste que le, le sexe c'est pas ça. Parce qu'il faudra que tu dises merci aujourd'hui. Il faut que tu dises encore merci. Peut-être après deux jours, trois jours. Non, ça ce n'est pas ça. C'est, c'est, c'est une envie une pulsion que quelqu'un vous aimerait satisfaire puisque tu es chez lui tu es comme sa femme et ça c'est euh, euh, un devoir que je n'étais pas encore prêt à, à, à assumer. assumer tu imagines que je suis enceinte neuf mois il couchait avec moi deux fois donc imagine jusqu'à quel point il était déjà frustré et quand il essayait d'en parler aux autres on lui disait non mais ça signifie qu'elle voit ailleurs tu vois, ça a commencé à apporter cette frustration-là dans notre relation et il est devenu violent. Il est devenu tellement violent que il y avait des moments où je fuyais le domicile. Il pouvait même me croiser en route, il se met seulement à me, à me taper dessus. Et c'est comme ça que dans ma tête, je me dis bon, l'enfant est déjà un peu grand, il faut que je commence à travailler. Peut-être en sortant et que nos uns ne se coïncident pas, ça devait changer quelque chose. Juste à ce qu'un jour, je rentre chez moi comme ça, je trouve que la maison est vide. Bon, je ne peux pas dire que j'ai trouvé la maison vide puisque la maison était fermée. Je reste dehors, j'appelle son numéro, ça ne passe pas. Les voisins étaient là, personne ne me dit quoi que ce soit. Je vois 23h minuit, je dis, je dois travailler le matin, il faut que je cherche là où je vais dormir. Je m'en vais dormir chez ma petite soeur. Je reviens le matin, personne. C'est là où le, mon sixième sens de même me dit il y a quelque chose qui qui ne va pas quelque part. Je m'en vais là où il faisait son business. On ne me dit rien. Personne ne me dit quoi que ce soit. Bon parce qu'il avait dit aux gens que je me tapais un autre homme. Tu vois un peu et je, je lui abandonné avec l'enfant en fait. Et pourtant je peux t'assurer t'es tout le nombre d'années que j'étais avec lui. Je n'ai même pas eu l'intention d'aller voir ailleurs parce que cette frustration-là était là. Tu comprends? Quand tu, ne, quand tu ne ressens pas le plaisir sur quelque chose, tu ne connais pas ce que ça signifie. Tu comprends? Et c'est comme ça que mon fils, je, il m'appelle trois mois après. Il me dit, « Oui, je suis avec l'enfant de Je dis que j'ai compris dans mon dans mon cœur que tu, tu l'as fait. Et pourtant, tu m'avais promis que tu ne le tu ne le feras jamais. Mais tu l'as fait. Bon, j'ai essayé de, de surmonter cette euh, cette perte, si je peux dire comme ça. Comment bon, Comment tu as fait je, je me suis jeté corps et âme dans le travail. Je travaille à des heures pas possibles. Parfois même, si, si je n'ai pas le travail, je pars pas aussi bien. Je reste, je paye 24 heures. Parce que je n'arrivais pas à m'alimenter, je n'arrivais pas à, 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 à dormir. Et c'est comme ça. Au fur et à mesure, parce qu'on dit souvent, le temps guérit tout. Et c'est vrai, le temps guérit. Bon, on peut dire le temps guérit, bon, il boum. Mais juste un boum là. Mais la blessure reste à l'intérieur. Il fallait que je voie un petit, un petit enfant passer, que mon cœur se, se,
0: se Voilà.
1: et Les jours d'anniversaire peut-être ah, aussi. Ah oui c'était tellement difficile un jour je me rappelle euh, il y a l'un de ses frères qui me voit passer au marché con lui il m'appelle Nathalie, on a là à l'église ensemble il me dit viens j'ai quelque chose pour toi je dis quoi il me montre une photo et mon fils il avait déjà peut-être sept ans là et c'est là où je commence à pleurer et j'avais même juré que je ne ferais plus d'enfants hein. je commence à pleurer tout ça remonte à la surface il me dit Nathalie, si tu veux aller voir ton fils au Niger, je t'amène mais pour dire que tu vas l'amener si c'est impossible. Avec le temps, j'ai dit, bon, j'ai dit euh, à ce monsieur que tu sais, c'est aussi son fils. S'il peut prendre soin de lui et lui faire grandir, tant mieux. Moi, j'en ai, j'en ai déjà assez, assez, assez pleuré. Que Dieu m'aide seulement qu'un jour je, je le revois. C'est tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Même à dire à ma mère aux gens qui m'entouraient, j'en avais marre que les gens me parlent. J'étais celle qu'on te du doigt. Voilà la fille qu'on a volé son enfant, on est parti avec au Nigeria, ce genre de truc. Bon, quelques années après, j'ai connu euh, un blanc avec qui j'ai fait une petite fille. C'est elle qui m'a un peu soulagée. Et je veux aussi te dire, même avec ce monsieur. Je n'avais pas toujours de plaisir sexuel. C'était du genre où oh, je sors avec elle. Mais euh, j'ai un peu essayé de de l'amener un peu à, à comprendre, mais pas en profondeur, juste l'essentiel. Même lui, il ne comprenait pas. Tu l'as connu au camp, tu rencontré au Camt. Non, je l'ai rencontré à l'époque. C'était, c'était en, 2000, en 2009 sur Internet juste à ce qui, juste à ce qui vient, on a passé presque six mois ensemble. Quand il partait, j'étais enceinte. Bon, avec le, le, cette cette frustration que j'ai de ne pas pouvoir satisfaire, oh non, on a eu aussi des problèmes là-dessus. Bon, j'avais, euh, j'étais enceinte, je devais me concentrer euh, euh, sur ça. Donc, euh, quand j'ai accouché, Eden, ça a été un ouf. Je me suis dit ok, c'est bon, je peux m'arrêter là. Les hommes, je ne veux plus. Je ne veux plus quelqu'un. Je ne veux plus ceci Mais en tant que moi, on est toujours amené à fréquenter euh, le sexe opposé. Et cette frustration là a toujours a toujours été là. C'est cette façon de de faire quelque chose pour pour plaire à l'autre pour ne pas pour ne pas être satisfait pour ne pas avoir euh, de bonheur en retour mm-hmm. euh, 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 c'est je suis toujours je peux dire en manque d'affection euh, je me sens toujours euh, je peux dire diminuer quelque part Personne à qui je peux vraiment éclairer, euh, expliquer la situation pour m'apporter euh, des, 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 des réponses aux questions. Tu que n'avais je pas me pose. d'amis,
0: tu n'avais pas de meilleur ami ah, à euh, qui non, tu pouvais te des confier. Il y a des
1: choses qu'on ne dit pas aux amis. Hum. Tu vois, ça c'est la vie qui me l'a appris. Parce que quand tu veux te confier à quelqu'un et après tu te retrouves. Euh... Non, la vie m'a appris à ne faire confiance à personne, surtout sur ses blessures.
0: Hum.
1: Parce que quand tu te confies à quelqu'un, que tu ne connais pas vraiment la personne, tes blessures peuvent devenir des mm. Donc, Je ne me confiais pas sur ce point-là. C'était mm. bon. Quand on dit Ami, bonjour, bonsoir, comment tu vas Et ça s'arrêtait, ça s'arrêtait là. J'ai vu ton gars, j'ai vu ceci. C'est, c'est, ça, c'était le quotidien des, des copines, mais pas vraiment sur ce qui me rongeait à l'intérieur. J'étais... Euh, je, je ne sais pas comment est-ce que je peux mettre les mots. J'étais une fille assez dure. Je ne connaissais pas dire. Comment on dit soin bébé, comment tu vas, tu vois un peu ce genre chérie, comment tu vas. Non, je connaissais pas se dire ce,
0: ce genre de choses. Quand j'accouche d'une petite fille, c'est là où toute la frustration la remonte. C'est donc, à, ouais, c'est donc à la naissance de Eden que oui. toutes tes questions sont posées? Tout ça revient à la surface D'accord. parce que je me rends compte que Eden c'est une petite fille.
1: Elle peut rencontrer les mêmes problèmes que j'ai rencontré mmh. donc ça me met dans une je commence à brailler du noir c'est là où je, je, j'étais dans une confusion, je ne sais même pas comment je peux expliquer mon état d'esprit, chaque fois que j'étais avec Eden j'avais peur j'étais toujours, Et il faut que quelqu'un lui dise bonjour, bien la l'attrape la main pour que je, je panique je, ça, je ne faisais confiance à personne quand ça concernait, m'a fille, Et c'est là où je, je, je demandais plus l'aide, mais en, en silence. Je voudrais que quelqu'un m'aide à ce que cette frustration-là s'arrête, cette peur s'arrête. Et
0: est-ce, est-ce, que, est-ce que quelqu'un a répondu
1: à, cette, à cet appel? Non, il n'y a eu personne. Parce que quand tu vas appeler quelqu'un, parce que j'ai voulu parler à ma mère une fois, j'ai vu qu'elle n'était pas prête, prête. Elle n'était pas prête à écouter. Elle m'a dit, non, non, je ne veux pas parler de, de ce genre de choses. Je me suis renfermée. renfermée. Et là, vraiment, j'ai pris les clés et j'ai déposé quelque part. J'ai commencé donc à faire des valises dans ma tête. Tout ce qui me fuserait, je mettais dans une valise dans ma tête et puis je classais tout ce qui me fuserait. C'est comme ça que je, je, je me dis à moi, je me disais toujours, oh, ma, cette valise là, c'est ça qui va contenir ça. Et puis je mets dans ma tête et puis je, je parte quelque part. C'est à la mort d'Eden. C'est à la mort d'Eden que tout explose. Mon monde explose. Tout ce que j'avais en moi explose. Quand Edna meurt, oh j'ai d'abord fait une semaine sans boire, sans manger. Je me, c'était comme si, je, j'ai même d'abord fui. Je te raconte, je, 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 je pars à l'hôpital à, avec mon enfant. Il y a une amie qui m'appelle, Nathalie, comme elle était tellement, elle était à ah, adorable et elle souriait à tout le monde. Nathalie s'il te plaît, euh, je veux que Eden m'accompagne à un anniversaire. Eden me demande, maman, est-ce que je suis obligée d'y aller mm-hmm. j'ai dit elle, elle m'a demandé poliment, il faut que tu ailles. Eden s'en va avec elle. Comme Eden me disait, maman, j'ai mal à la tête. Je lui dis, ok, na, n'enlève pas ton pull vert Vas-y. Et je dis à la fille, ne lui fais pas enlever son pull vert Elle m'a dit qu'elle avait un peu froid je suis en train de dormir avec euh, mon mari actuel j'entends comme on cogne à la porte je connaissais la façon d'Eden de cogner la porte je m'en vais, j'ouvre la porte il n'y a personne ça ne fait pas 10 minutes cette fille m'amène Eden en train de vomir elle prend la moto et elle s'en va donc elle dépose Eden elle me dit, je ne peux même pas lui poser des questions pourquoi est-ce que Eden est en train de, de vomir elle prend la moto, elle s'en va. Elle me remet Eden comme ça. Je demande Eden, tu as mangé quoi là-bas Elle me dit, maman, Marie, qu'est-ce qui ne va pas Parce que elle elle parlait bien. Elle avait 5 ans. Je vais à la pharmacie, j'achète des, des produits, je lui donne. À 20h, elle commence à convulser. Je mène à l'hôpital de, de Tega. Euh, je mène d'abord dans un centre de santé à côté parce que je me disais qu'on peut stopper ça là-bas, arriver là-bas. Non, ils n'ont pas pu stopper. Je porte l'enfant parce que ma mère travaille à l'hôpital de Tegal. Je porte l'enfant. j'amène à l'hôpital de Tegal là où elle est vite prise en charge. Le médecin prescrit tous les produits. Il y avait d'autres qu'on était parti acheter en ville. L'infirmière injecte les produits à Eden, mais elle injecte pas tout ce qu'on a écrit. Comme elle avait vu que l'enfant était devenu calme, elle a dit "On va injecter ça après." Je dis à maman "Mais c'est écrit là qu'on doit tout injecter." Maman dit laissez l'enfant est déjà calme. Ça n'a pas fait une heure de temps. C'est revenu l'enfant a commencé à crier. Maman aidez-moi au secours. Maman. J'étais perdue parce que ça fait souvent ça fait souvent comme un boom comme si mon corps se séparait euh, euh, de mon esprit. Je reste là comme ça livide. Je ne sais pas quoi ce que je peux faire. Mais euh, c'est là où le médecin vient dire que amener à la cantine. On arrive à la cantine. La cantine dit non il n'y a plus de place. La cantine dit Allez à à l'hôpital militaire. On arrive à l'hôpital militaire. Il y avait une nappe au sol comme ça il y avait une infirmière qui dormait là. On arrive, il euh, y avait un monsieur là qui remplissait les carnets. Il me dit, je lui dis que l'enfant est en train de convulser. Depuis, il dit que ah, mais madame on voit les cas comme ça là chaque jour. Aller au laboratoire. Je vais au laboratoire. Le monsieur du laboratoire me dit que non madame ça va aller. Il prend son temps, l'autre prend son temps là-bas. On part déjà une heure, une heure et demie que nous sommes là. L'enfant commence à convulser. Person, c'est le monsieur qui remplit le carnet. Il dit que Mais le, 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 le laboratoire n'est pas encore venu prendre le, les, les examens. Je m'en vais, je commence à supplier le monsieur du laboratoire. Que pitié! Pitié! Il me dit que non, madame, ça va aller, j'arrive. Le monsieur qui remplissait les ordonnances me dit Allez à l'intérieur. Pendant qu'on parle à l'intérieur, je traverse donc l'infirmière qui était couchée au sol. infirmière elle dit que, Qui est venu marcher ici avec, avec les babouches? Je dis moi j'avais mon enfant. Eh hey, viens viens balayer ma natte, viens balayer manade. Je dépose mon enfant qui est en train de convivre sur le lit. Je m'avais d'abord balayer sa nat. Le temps que eux arrivent sur l'enfant, c'est ma mère qui vient me constater le décès que ma fille est Je j'étais arrivé à l'hôpital de Terre à 23 elle était décédée. Quand elle me je c'est comme si je me détache de moi-même. Tu vois, au départ, c'est comme si, je ne sais pas, j'ai voulu euh, prendre ça, mettre dans une valise encore pour garder, mais ma tête disait, nh, nh, ça, on ne, on ne porte pas, ça, tu ne peux pas garder. Ça, tu vas assumer, c'est comme ça que je, je ne sais pas, je ne sais pas quoi faire. Je, je me retrouve là comme ça. Le taxi qui nous amène à l'hôpital de Tegal pour qu'on met l'enfant à la mort, je dis au taximan, dès que tu déposes ma mère avec l'enfant. Tu tournes. Il me dit quoi Quand ma mère était encore dans le taxi, je suis restée tranquille. Dès que ma mère est descendue avec le corps de l'enfant, j'ai dit au taximan, tourne. Il dit, mais madame, j'ai dit au taximan, tu tournes. Toi, tu me vois en train de rester là, comme même on a ma fille est à la morgue, et je suis en train de regarder. Tu tournes, c'est comme ça que le taximan tourne. J'ai hérité. Comme ça toute la nuit j'ai, j'ai essayé de parce que c'était le 26 décembre en fait je faisais du genre je m'en vais je m'assois quelque part parce que le premier même j'ai dit ah, je m'en vais voir comment les gens dansent maman me dit tu viens de perdre ton enfant et tu pars déjà voir comment les gens dansent maman elle ne comprend pas ce que ce que j'essaie de faire mais elle elle voit ça comme si oh tu as tué ton enfant et tu veux déjà aller danser avec tout ça j'ai explosé à l'intérieur j'ai commencé à voir les absences je peux faire quelque chose là maintenant je ne me souviens plus je peux faire ceci là 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 et puis je je me je me trouve en train de bugger comme une machine tu vois quand l'ordinateur bug c'est comme ça je me retrouve en train de bugger il y a tous ces petits les petits 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 trucs là qui 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 remontent qui font ce que je reste comme ça je te jugeais j'ai envie de disparaître j'ai envie de marcher parce que la plupart du temps je prends pas de moto je je préfère marcher tu comprends un peu je préfère marcher pour essayer de faire euh, le vide tu vois tellement que quand je tombe enceinte de de Elvis
0: comme en troisième enfant.
1: parce que comme j'avais subi, subi euh, un accident euh, en 2000, en 2014 j'avais eu l'accident au dos dont le médecin disait que je ne pouvais plus tomber enceinte donc je me disais si Eden est déjà là ça va tu comprends un peu
0: mm-hmm.
1: quand quand Eden meurt maintenant je me dis est-ce que je pourrais encore accoucher donc ma part c'est fini comme ça je me retrouve enceinte d'elvis je vais à l'hôpital, me demande, Madame, quelle était la dernière date de vos règles Et jusqu'aujourd'hui, justement, je ne me rappelle pas. Je ne me souviens pas. Euh, vous êtes toutes les questions qu'on pose normalement à toutes les femmes, je ne me rappelle pas. Le médecin me dit, euh, tu as quelqu'un qui t'accompagne Je dis que oui, je suis venu avec ma mère parce que comme euh, j'avais les palpitations, genre, j'étais stressé avec tous les problèmes que je t'ai énuméré là, ça faisait que parfois j'avais mal au cœur, soit ma tension était élevée, soit ce genre de choses. C'est là où ma mère m'enlève, là où je faisais les visites intégrales pour m'envoyer à obstétrique. Ça... Ah ça. Yes. Mm-hmm. C'est à obstétrique maintenant que le médecin là demande à ma mère, est-ce qu'elle a subi un traumatisme? Ma mère dit oui. Dit que mais est-ce que vous l'avez amenée voir un psychologue? Ma mère a dit non. Et c'est là où je me rends compte. Pourquoi est-ce que je n'ai jamais essayé de voir Amcy De voir Amcy. Après, je me dis merde. J'aimerais parler à quelqu'un qui me connaît. Peut-être la personne-là essaiera de mettre chaque chose dans dans son contexte pour dire. Donc, si Nathalie réagit comme ça, c'est par rapport à telle chose, c'est par rapport à telle chose, c'est par rapport à telle chose. Mais personne. J'ai un peu essayé de de, de parler de ça à mon mari. Il a encore repris ça pour commencer à m'insulter avec. J'ai dit ok. C'était bon. Je ne parle plus. Ton mari est ton mari actuel. Mm-hmm,
0: mm-hmm,
1: mm-hmm. a encore, commencé à Utiliser ça contre moi.
0: Mm-hmm.
1: Bon, j'ai dit ok. C'était bon. C'était bon. Mon grand frère m'a dit quelque chose dernièrement il me dit Nathalie, je sais que tu n'es pas heureuse. Même là où tu es, tu n'es pas heureuse. C'est juste parce que tu n'as nulle part où aller. Et il a, il a vraiment touché le point. Il ne sait pas que dès qu'il m'a dit ça, j'ai commencé à pleurer. J'ai vraiment commencé à pleurer. Je, je ne voulais pas lui montrer que j'étais triste. Parce que quand tu passes par certains événements, ça fait de toi la personne que tu es dans le futur. Quand j'ai eu le problème de, de Corona, Coronavirus, tu sais, j'ai toujours eu l'habitude que les gens me frappent. Je ne réponds pas. Je subis sans, sans riposter. Quand je m'en vais à l'hôpital, t'es égale, le jour là pour dire, je suis malade. J'ai tel symptôme, tel symptôme. Et que les gens là ne me prennent pas au sérieux ou en chat. Je te joue au trajet. J'ai, 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 j'étais en colère. Tu comprends? Mais je n'ai pas réagi. Bon, je m'en vais à l'hôpital Tegale. Je dis j'ai des symptômes parce qu'avant d'aller, je suis parti sur internet, je me suis renseigné
0: mm-hmm.
1: et j'avais posé la question à Google quel est l'hôpital adéquat pour qui peut faire les prises en charge Google m'a dit hôpital Tegale. À ce moment-là, bon, c'était vrai qu'il n'y avait pas encore une structure euh, mise en place pour ça. J'arrive à, à l'hôpital Tegale le jour-là, on me dit. Je demande, est-ce que vous faites les, les tests de COVID-19? C'est comme si j'avais parlé de quelque chose qui était train. C'est clatterie, comment ça arrive? Je suis au laboratoire. Je sors du laboratoire. Je dis, je, je fais tellement de fièvre, il faut que j'aille aux urgences et je veux qu'on me prenne vite en charge. J'arrive aux urgences. Euh, la dame vient d'abord, bien même, madame, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes malade? Je dis oui. Qu'est-ce qui se passe? Je commence à l'énumérer ce, ce que je ressens. Tout le monde s'écarte. Les infirmières, bon, les infirmières, une se lèvent pas appeler le médecin. Le médecin revient, me dit, madame, vous dites que vous aviez quoi. Je réexplique euh, au médecin. Le médecin me dit, ok, asseyez-vous là, attendez. J'ai attendu là même une heure de temps. Et puis, après une heure, viennent me faire le signe que je me lève, que je sorte. Je sors, je trouve l'ambulance. Je monte, je monte dans l'ambulance. On m'amène à la clinique. J'arrive à la clinique. Je reste dans l'ambulance au moins une heure et demie. Le monsieur, le docteur revient dans l'ambulance et me dit que euh, euh, Madame, vous habitez où Vous habitez où Je je vais vous déposer comme ça. Le lendemain, je viendrai. Euh, je viendrai pour vous prendre. Euh, je viendrai vous faire le test. Ils dis que me faire le test le lendemain. Bon, ils m'ont déposé là devant euh, devant l'hôpital. Bon, je suis, je suis rentré chez moi sans euh, sans, sans problème. C'est le fait qu'il m'appelle après, je sais comment ça me met la pression que j'aille fait le test qui me met en colère en fait. Et puis je dis parce que le jour là, quand je suis rentrée chez moi, quand ils ont appelé ma mère pour dire à ma mère que non, il faut que je vienne faire le test si on veut reprendre ma mère au travail, en passant, pour dire qu'ils avaient enlevé ma mère au travail. Hein. Pour ça, hein, pas te dire à ma mère, ta fille a le Covid-19, il faut que tu rentres chez toi. Mais et pourtant, ils ne m'ont pas fait le test, mais ils savaient que j'avais déjà le Covid-19. Et quand il faut faire les tests euh, quelques semaines après, c'est ma mère qui les et comme ma mère, elle ne prend pas les choses avec douceur, elle va venir, elle va commencer à bavarder, à me mettre la pression. Je dis à maman, que Mais c'est toi qui travailles à l'hôpital, c'est pas moi, ça n'a rien à voir à, 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 avec moi. Elle ne veut pas donc comprendre. C'est là où je me mets donc en colère. Je, je rentre chez moi, je dis à mon mari, prends l'enfant, allez un peut vous enfermer. Je veux réfléchir. Et c'est là où, pendant que je suis en train de réfléchir, je regarde tout ce que j'ai déjà subi et que je n'ai jamais reposté. Je me dis il faut que même une fois dans la vie, il faut que quelqu'un entende ma voix par rapport à quelque chose, par rapport à une plainte que j'aurais faite. Et c'est là où je renvoie maintenant euh, 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 la vidéo sur Facebook pour demander l'avis des gens parce que je voulais savoir ce que les gens en pensaient.
0: Alors, juste pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'il y a quelques, justement il y a un mois, euh, oui. un mois suite Peut-être à cette oui. expérience euh, mm-hmm. où tu as souhaité te faire euh, faire le test du Covid, le fait que justement il n'y ait pas eu un bon traitement, oui. euh, de pas par, de suivi, pas de suivi de par nos organismes hospitaliers où tu allais mm-hmm. de santé, tu as décidé justement de de raconter ton expérience oui. et de demander aux gens de donner oui. leur, leur avis. Oui. Oui. Euh, donc, c'est, c'est pour que les gens qui, qui ne savent pas puissent nous écouter. C'était une manière pour toi, pour une fois, entre guillemets, de prendre parole et de prendre position. Tout
1: à fait. Tu, là, tu as tout dit, Audrey. C'était, c'était vraiment ça, mon point de vue. Certaines personnes n'ont pas vu ça comme ça. Bon, de la part de ma famille, n'ont pas vu ça comme ça. Les gens ont dit, oh, elle fait ça pour de l'argent. Et oui, elle fait ça. C'est, c'est, pour, cela que je, je, c'est pour cela que j'ai d'abord voulu raconter mon passé. Pour que les gens comprennent d'où je viens et de là où vient, vient cette décision parce que c'est lever le matin dit je, je, je m'en vais faire un post sur facebook par rapport à telle situation c'est pour que les gens ne pensent pas parce qu'il y a les gens qui me disent oh tu as fait ça parce que tu voulais devenir célèbre je n'ai rien à faire d'être célèbre au contraire moi j'aimerais rencontrer les gens qui ont vécu les mêmes expériences que moi et voir comment on peut aussi aider ceux qui sont dans, dans cette tourmente là parce que jusqu'à présent Audrey je peux dire que je suis dans la commande.
0: Alors, entre ton, ton, ton fils, euh, le premier fils que tu as eu, comment il s'appelle Eddie. Eddie. Ah, donc tu mets toujours les E devant eh oui. <rire> Eddie et Delavis. Entre euh, Eddie et, 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 et aujourd'hui, il y a 11 ans. Mm-hmm. C'est, c'est quoi mm-hmm. C'est quoi 2000... Le 2000, de non. 2000 euh, c'était 2000... Euh...
1: Attends, parce que j'ai vraiment des, des petits trous, des petits, beaucoup de petits trous. C'était quand
0: 2000.
1: Et dès tu avais 25 ans. Et dès l'année, en 2000... tu, tu avais. 2012. 2012. Oui. Je, 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 je vais, j'essaie de noter tout ça dans un carnet pour ne pas perdre complètement. Parce que, à force de trop magasiner, j'ai commencé à avoir des petits trous, trous. des petits, Beaucoup de trous de mémoire. En, fait.
0: entre, en tout cas, je pense que même
1: quand... Euh... Mais je sais qu'il y a un grand écart entre euh, Eddie et Eden. Il y a un très grand écart entre Eddie et, et Eden. Parce que je me rappelle, il y a un écart de peut-être euh, 7-8
0: ans, quelque chose comme ça. Ma question c'est comment tu as voulu élever tes enfants après tout ce que tu as vécu Comment tu élever Eden par exemple au début Eden Comment tu élèves aujourd'hui
1: Elvis Eden était à peu près surprotégé. Je donnais Eden tout ce qu'elle voulait. Donc elle était parce Eden était Eden était comme comme une adulte en fait. Parce qu'elle euh, n'abusait pas, c'est ce qui me plaisait. Quand j'ai eu l'accident, c'est elle qui était là qui me qui me soutenait. À trois ans, là, je dis. Euh, 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 Eden, va voir la maman qui va au marché parce que j'habite à côté du marché elle s'exécutait, elle faisait les choses à la perfection tu comprends un peu donc je voudrais qu'Eden soit adulte et je l'apprenais à ne pas avoir peur c'est surtout ça je, je, parfois je lui giflais si elle me disait maman j'ai peur de telle chose je, me disais, je lui disais Eden c'est la peur qui a détruit ma vie je ne veux pas que tu aies peur de quoi que ce soit si elle me demandait, maman, telle personne là s'appelle comment, je lui dis non, elle ne me demande pas, va demander à telle personne, comment est-ce que vous vous appelez? Et c'est comme ça
0: que je, je l'élevais. Est-ce que tu as eu peur de, d'avoir dans, ton, dans ta manière d'éduquer tes enfants les, 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 le même comportement que ta mère, ton père oui, ou tes tes beaux-parents? Oui, beaux c'est, parents?
1: c'est ma plus grande peur de, de ressembler à ma mère. Si quelqu'un me dit, Nathalie, tu ressembles à ta mère, je me mets à pleurer. Si on me dit, tu ressembles à ton père, oh mon Dieu, je veux me tuer. Je n'ai pas envie de ressembler à ma mère. Je
0: n'ai pas envie de ressembler à mon père. Je ne veux pas être les parents qu'ils ont été. Tu veux être, tu veux être un parent comment Et comment, pardon, je t'ai coupé, comment tu as élevé d'abord tes enfants euh,
1: Je n'ai pas eu la chance d'élever, Eddie, dit, mais Eden, j'ai quand même eu le temps de l'encadrer. Je, 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 je voulais qu'elle soit courageuse, que tout ce qu'elle, a, qu'elle vit, qu'elle soit capable de me le raconter. Et parfois quand elle rentre de l'école, je lui dis qu'est-ce qui s'est passé, ou bien si par exemple elle partait en balade, quand elle vient, je lui dis qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle me raconte tout. Je ne voulais pas qu'elle me cache quelque chose, je ne voulais pas qu'elle soit frustrée. Et je me disais toujours que je veux tellement l'aimer tout l'amour que je n'ai pas reçu donc je, je faisais tellement que quand elle dormait je l'enveloppais avec mes bras je disais merci à dieu et je, je voulais que dieu lui transmette cet amour que j'avais, euh, je, j'avais avec elle pour qu'elle comprenne à quel point je l'aimais pour que rien et je faisais tout pour que rien ne lui manque
0: est-ce que ton ami qui est venu la déposer était présent pour toi
1: non c'est ça, c'est ça a été. Ils ont été une partie de mon malheur. Je me dis, si Eden pouvait revenir, elle serait comme Elvis. Parce que Elvis est très méchant. Il ne va pas vers les gens. Et pourtant, Eden, elle l'embrassait tout le monde. Eden, il suffisait d'être gentil avec elle, tu étais sa personne. Mais Elvis, lui, n'est pas avec personne. Si tu lui tends la main, il se, il se cache derrière maman. Si Eden pouvait voir ces gens, ma fille aura beaucoup de larmes à verser. Donc cette personne qui est déposer ton enfant, ils m'ont tourné le dos. Personne. Au contraire, ils ont même commencé à raconter des choses. Il faut être dans le malheur pour savoir qui est qui. Tu sais, Audrey, quand on s'assoit chaque jour dans la joie, on ne connaît pas le vrai visage des gens. Si tu veux connaître les gens, regarde quand tu es à terre tu vas connaître qui sont les gens, c'est là où tu vois le visage des gens. Quand j'étais à terre, et pourtant ma fille partait là-bas, passait même les week-ends avec eux. c'était, je peux dire, la mascotte de leur famille. Quand je voulais pas ça, elle me disait, non non, 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 il ne faut pas faire ça, tu sais que ça, c'est la maison des enfants. Je, je me disais, non, Nathalie, j'essayais un peu, non, Nathalie, non, non. Ne, ne fais pas trop, ne fais pas tous Les gens peuvent dire que. Oh non, non. Les gens disent que. Ah, c'est parce qu'elle est métisse. Ah, c'est parce que. Les gens ne comprennent pas que le cœur de la maman ne regarde pas si l'enfant est métisse ou si l'enfant est noir. Le cœur de la maman regarde, un, ses expériences à elle. Deux, l'environnement. Toi, comment est-ce que son enfant s'épanouit Ce sont les mêmes gens à qui je confie mon enfant qui m'ont poignardé après raconter. Je veux te raconter une épisode. Une fois, il y avait euh, Eden fréquentable en prison. Il y avait euh, un gars ou ça que j'avais pris qui portait souvent Eden à l'école. Je je vais sur cette moment. Je l'ai toujours en train de parler d'Eden. Je lui que mais qu'est-ce qui se passe Il me dit que euh, Nathalie on t'a vu mettre les ovules dans les fesses d'Eden. Ça signifie que Eden euh, connaît des hommes, c'est l'obésophile là qui a violé l'enfant. Je lui dis que vous êtes en train de parler de quoi que c'est Eden qui a dit, mais ne pas pas taper l'enfant, hein. vous me voyez comme le genre de maman là, parce que comme Eden était né avec les mycoses au con, il y avait un liquide à la pharmacie qu'on coupe la tête et on on introduit le liquide dans le, 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 le vagin de, de l'enfant, mm-hmm. on fait ça même aux petits garçons, c'est ça qu'elles ont vu les ovules. Et quand Eden est rentré de l'école, j'ai dit euh, Eden Regarde ce que la mère de parce que elle et moi on se parlait comme des grandes personnes. Regarde ce que la la mère a dit. Elle a dit comme ça comme ça. Elle a dit maman c'est moi qui maman c'est pas moi. Maman je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je sais que tu ne l'as pas dit. Dit que maman en fait je n'ai pas pu passer les congés là bas. Je lui ai dit comment tu ne m'as pas vue. que maman les gens là je n'arrive pas à comprendre parler. Quand quand je suis là bas c'est de toi qu'on m'en parle. Mais quand toi tu passes c'est de moi qu'on m'en parle. Elle avait cinq ans. Elle avait cinq ans. Je lui ai dit laisse toi et moi maintenant contre tu ne pars plus là-bas. C'était quelques mois avant qu'elle ne décède et c'est comme ça que je commence donc à couper les ponts avec eux. Même comme ça, je ne coupais pas, je ne voulais pas qu'ils disent que non c'est parce que non. On passait quand on partait on allait à l'église ensemble, on était déjà comme une famille. Mais quand Eden est décédé, je me disais que ce sont des gens qui allaient vraiment me soutenir, mais au contraire ils m'ont pas soutenue. Ils ont commencé à raconter les choses. Oh, c'est son père qui a tué oh elle a dit que c'est mon mari qui a tué elle a dit ce genre de choses imagine que tu es brisé et les gens viennent encore avec ce genre de choses pour... c'est comme si on te
0: tuait deux fois quand euh, je t'écoute je me dis au cameroun quand des personnes ont vécu des choses comme ça on a tendance à dire que c'est qu'elle-même là l'a. Tu l'as voulu. Elle a voulu. oui Ou elle-même, elle a un problème. Oui. Quelqu'un oui. ne peut pas vivre ça, 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 ça. Et c'est tout que elle Oui, c'est, c'est, c'est. Comme, Qu'est-ce que ça fait Parce que c'est ce qu'on... <rire> c'est ce que tu as dû entendre. Tu sais, il y a une femme mon mari actuel
1: m'a dit, Nathalie, tu, tu, tu dois avoir euh, les problèmes spirituels, tu es possédée. Il a tellement dit ça que moi, mais j'ai fini, je je, je je finis par le croire ça c'est quand je m'amène nous euh, sommes partis au Nigeria et m'amène devant le pasteur parce me lui dit que moi je vois pas qu'elle est possédée tu vois tu, tu vois un peu le genre mm-hmm. quelqu'un euh, tu as tellement vécu certaines choses que euh, euh, et on te dit que c'est ta faute tu finis par croire que c'est ta faute un jour quelqu'un m'a dit eh, Nathalie c'est que les gens ne peuvent pas mes mais, mais moi je m'aime moi-même je me disais Comment est-ce qu'on fait pour s'aimer soi-même même. Ça, ce sont des mots que je ne connais pas. Je ne connais pas ce qu'on est. Une femme a le plaisir sexuel, tu t'épanouis sexuellement. Non.
0: Mais là, tu as, tu as 36 ans, tu es jeune. Autant, euh, par exemple, pour, si on revient sur la, la, le, le cas de la maternité, l'éducation, Eden, c'est une fille comme toi. Mais maintenant, ton fils Elvis, c'est un garçon. Oui. Ce sont les garçons que tu as détestés. Comment tu élèves un garçon pour que... Il ne fasse pas les erreurs que des hommes que tu as détestés.
1: Comme je lui disais je souvent, je, je, je lui ai encore dit ça hier, je me rappelle quelque chose. Hier je lui disais, je veux t'a, t'apprendre à aimer les gens et à respecter les gens. Parce que quand on aime les autres et on les respecte, on ne les fait pas de mal. Je sais pour un homme, et elle me dit à son père, je voudrais qu'Elvis joue du piano. Il m'a demandé pourquoi pas le football. Je lui ai dit qu'il pourra jouer du football, mais je veux qu'il joue du piano. Parce que chaque fois qu'il sera remonté, le piano va l'adoucir. Parce que je veux qu'il soit un homme posé qui, qui réfléchit avant de poser ses actes. Si Dieu pouvait m'aider et m'accorder cela, que je lève et vise dans ce cadre-là. Il a tellement peur des gens, mais parfois je lui dis, tu salues un tel cette personne si tu peux tu peux la saluer cette personne c'est nous et il ne sort pas beaucoup ils sont très rarement si j'ai une course à faire c'est là où on sort
0: si on n'a rien à faire dehors on est à la maison euh, 36 ans c'est jeune c'est, toi, tu te... c'est incroyablement jeune ça veut dire que tu as une encore 60 60 ans, mais encore à vivre. Donc, qu'est-ce que tu mets en place aujourd'hui Parce que le Dieu t'a sauvé plusieurs fois. Oui, beaucoup. Donc, si Dieu te sauve plusieurs fois, c'est parce que tu as quand même un rôle à jouer et tu ne peux pas, tu tu ne peux que réussir, tu ne peux qu'être heureuse. Qu'est-ce que tu mets en place pour être heureuse Parce que même quand euh, on t'écoute, on a l'impression que il y a une force en toi, mais en même temps, il y a beaucoup de tristesse qui éteint ta force. C'est-à-dire, c'est comme si tu luttes oui. entre toi-même. Oui. Il y a un côté où tu as, entre guillemets, la rage de réussir. Il y a un côté où tu dis que je suis dans mon couloir, c'est déjà bien, j'ai, j'ai ma vie. Qu'est-ce que tu veux être Qui est la Nathalie que tu, vers laquelle tu veux, tu veux aller Est-ce que tu as commencé aussi à avoir un... Est-ce que tu te soignes est-ce que tu peux te soigner si tu ne parles pas à un psy qui te permet de te de, 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 de pardonner et de pardonner à tes parents parce que tes parents sont encore là Comment tu as fait pour, tu fais pour te construire en tant que maman Comment tu fais pour appeler au téléphone ta mère qui ne sait même pas tout ce que tu as vécu Ton père qui ne sait pas tout ce que tu as ressenti et vécu Parce que si demain ils ne sont pas là, est-ce que tu n'auras pas de regret de ne pas leur avoir dit tout ce que tu as senti, vécu, vu euh, Audrey, ce qui m'a permis
1: d'avancer, c'est pardonner et simplifier. Je peux dire comme par exemple le cas de mes parents. Je les ai pardonnés et j'ai appris à simplifier certaines choses. Par exemple, j'ai une petite sœur qui me fait toujours ça très dur, mais elle-même je me suis je me suis dit que quelque part It's, bon, voilà comment eux ils m'appellent la folle. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que cette personne me blesse aujourd'hui. Dès qu'elle vient demain, c'est comme si rien ne s'est, s'est, s'est passé. Comme j'ai mon grand frère Musinatelli, vraiment, j'en crois, je suis complètement. Je dis à mon grand frère que j'ai tellement vu des choses horribles, j'ai tellement subi dans ma vie que il y a certaines choses que je simplifie. Je simplifie certaines choses. Je, je pardonne d'autres. Et d'autres, j'essaie de m'accommoder. Dieu m'a beaucoup aidé. Dieu m'a appris à surmonter, à pardonner et à aimer mon prochain. Si je n'avais pas eu ça, je ne sais pas, je serai Parce que je me dis toujours, s'il n'a pas permis que je meure, parce que je ne te dis pas jusqu'où je suis allé, je me, dis, je me dis toujours que s'il n'a pas permis que quelque chose m'arrive, c'est parce que peut-être je peux être une voix pour d'autres, ou bien peut-être parce qu'il a encore un rôle que je devrais jouer, mais plus de rôle de tristesse, plus de rôle de pleurs et,
0: et autres. Est-ce qu'on peut se, est-ce qu'on peut aller mieux si les personnes qui nous ont fait mal nous disent pas pardon? Non, c'est difficile. C'est difficile. Est-ce que tu c'est... essaies d'écrire? Est-ce que tu essaies de dire à tes... Non, non. non. Pour que tes parents... Non. non. Entendent. Mon père, c'est le genre d'homme qu'on ne raisonne pas. Il y a beaucoup de
1: papas africains comme ça que tu vas lui mettre à terre. Tu vas voir, quand tu vas vouloir lui parler, lui va commencer à te montrer que c'est lui qui, est le, le, qui, qui a le monopole du savoir. Donc, toutes les décisions qu'il a prises sont justes. Et indiscutable pour mon père c'est un peu le genre de type l'acadé qui dit que c'est carré c'est carré et ma mère c'est le genre euh, j'ai mère, fait ce que c'est... je pouvais euh, voir les quatre enfants Vo- voilà euh, euh, j'ai, j'ai, j'en ai trop fait donc le, le reste c'est vous c'est as qui a cherché tu vois un peu ça, ça, ça c'est vraiment ça c'est difficile parce que parfois tu aimerais leur faire comprendre ta douleur, mais tu ne peux pas, pour porter ça, c'est ça qui est peut-être la chose la plus lourde, faire comprendre ta douleur aux gens qui t'ont blessé, et que tu ne peux pas, et parfois il y a un déni, non, parce que quand tu veux même essayer de t'exprimer, Personne ne veut t'écouter. On te dit peut-être, c'est pas vrai parce que je me souviens, j'ai commencé à le récit à ma mère comme je t'ai dit. Euh, j'ai dit, maman, est-ce que tu sais que j'ai été abusée sexuellement à 6 ans Ma mère m'a regardé Comme pour dire, elle invente encore quoi celle-là. Et je n'ai même pas fini de parler, je veux pas discuter des choses comme ça. Et elle, pas voir ma petite sœur. Elle dit à ma petite soeur que tu le seul mensonge qui est dans sa bouche, je ne comprends pas. Imagine un peu les gens de trucs. Vraiment la folie de Nathalie, là, ça part déjà. Donc, elle se dit, je me suis dit, quand ma petite soeur est revenue, elle me dit ça était que donc, si ça signifie que si je lui disais, moi, mal, la moitié, ce n'est pas folle qu'elle allait me traiter et peut-être d'autres choses. Et sa petite soeur
0: savait que tu avais parlé de ça, ta petite Même elle-même, je ne crois pas qu'elle me croit. Comment on vit quand le monde ne nous croit pas On se cache. Parce que entre ta famille qui ne te croit pas, ton mari qui a pensé que tu t'es peut-être possédé mmh. comment on, tu fais on pour se, rester on se cache. sur terre On se cache.
1: Et je sais pas si je peux dire on accepte la situation où on se cache, cache juste.
0: Si tu devais identifier tes cinq blessures tu dirais que c'est quelles ont été tes cinq blessures dans ta vie parce qu'il paraît que tout être humain a 5 blessures et que tant que tu ne soignes pas les cinq blessures tu es amené à faire un éternel recommencement je peux dire que
1: mes blessures je les ai pensées tu comprends mmh. j'ai posé un sparadrap dessus mais c'est la douleur c'est la douleur qui reste c'est cette douleur-là que je parfois j'aimerais éva- évacuer, tu comprends, mes blessures, je les ai pensées, mais cette douleur, parfois quand tu vis une situation difficile, par exemple, avec mon mari, il hein, certaines choses qui sont difficiles, tu vois et que tu regardes derrière, tu te dis, tu n'as pas de couverture derrière. Tu acceptes de subir dans la douleur. C'est-à-dire, tu, tu commences à faire comme l'oignon. Tu n'ajoutes que des couches. Tu n'ajoutes que des couches. Au lieu d'enlever ces couches, tu ne fais que les ajouter. Parce que tu te dis, à un certain moment, peut-être, je sais pas par quel miracle tu euh, 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 tu vas être délivré. Ou bien je ne sais pas parce que je me dis souvent, je dis souvent Dieu que Seigneur, pas bah, pitié, délivre-moi de ça. Parce, parce que je me rends compte que je ne me bats même plus. Pourquoi que ce soit, je subis juste.
0: Il nous reste euh, à moins de, de 10 minutes ensemble parce qu'on a beaucoup, on a beaucoup discuté et puis euh, euh, ma, ma question c'est, est-ce que tu es heureuse aujourd'hui pour ton frère non
1: Non, je ne suis pas heureuse. Hum, ce qui me donne un peu la lumière dans ma vie c'est, c'est mon fils. C'est quoi le bonheur Je me demande parfois à Nathalie, est-ce que tu as connu le bonheur C'est quoi le bonheur Est-ce avoir un enfant Est-ce que ça se rejoint? C'est ça le bonheur Avoir un bon compagnon, c'est quoi le bonheur Audrey? En fait, c'est qu'est-ce que le bonheur Je ne connais pas le bonheur, je ne je connais, connais pas le plaisir. Je... Je connais juste que je vais regarder une vidéo, je vais rire et puis ça va passer. C'est tout ce que je connais.
0: En, en, le, le, je pense que le bonheur est un choix. Je pense que le bonheur est un état d'esprit. Je pense qu'on choisit d'être heureux. Parce que dans plein de moments de tristesse, tu peux choisir en descendant dans le noir. Tu peux voir une petite lumière, c'est vers ça que tu t'accroches. Et ça devient ton instant de bonheur. Euh, mais je pense que si on choisit d'être heureux, on se demande... On essaie de trouver des fenêtres qui peuvent nous emmener à, à, à ressentir le bonheur. Mais je, je ne pense pas qu'il y a des personnes pour qui avoir un enfant, euh, c'est, 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 c'est le bonheur. Il y a des personnes pour qui euh, faire le jardin ou, le, ou cuisiner, c'est, c'est le moment de bonheur. Peut-être que toi, il faut que tu trouves des, des petits moments qui te rendent épanouie, heureuse. Et une fois que tu les identifies, c'est de faire que ces moments aient lieu le plus souvent possible, tu vois. Si tu dis que regarder une vidéo, tu regardais une vidéo une fois par mois, ça te faisait rigoler, bah tu vas choisir de voir 10 vidéos par jour. Parce que oui, <rire> chacun son chacun son chacun chacun son, son moment. Mais euh, mais je dis 36 ans, c'est jeune. 36 ans c'est c'est le champ des possibles. En plus tu es belle, tu es fraîche.
1: C'est mais Audrey. Je te dis euh, quand je te demande que le bonheur c'est quoi, parce que euh, quand je regarde Elvis jouer, tu comprends? Quand je l'enlasse pendant qu'il dort, mais le bonheur parfois, même mon cadre où je vis ne me permet même pas d'être épanoui, tu comprends? Même le cadre dans lequel je vis ne me permet pas d'être épanouie. Je faisais mon business avant qui me permet de, 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 de me concentrer, me faisait m'évader. Mais à cause de la vie, c'est parce que j'ai peur de lui confier à, à une nounou, j'ai mis pause sur mon Tu business. faisais quoi? Euh, make-up. Mm-hmm. Je vendais les produits de make-up et je suis dans le make-up. Donc, je me suis dit, je finis, je me concentre un peu à Elvis parce que je ne veux pas un peu lui traîner partout comme je traînais Eden. À Elvis, je veux prendre mon temps pour l'élever et puis je, je recommence euh, mon business. Et maintenant, je me retrouve un peu euh, dans ce cadre-là où je ne suis pas épanouie. Et parfois, c'est comme si... Euh, quand, Elvis, quand je ne suis pas épanouie, Elvis n'est pas épanouie. Bien
0: sûr. Bon. Tu sais, euh, tu, si tu es dans une histoire... Euh, avec le papa d'Elvis, c'est que ça ne va pas. Ton fils va le voir. Lui. Oui, oui, oui. Et il va reproduire les oui. mêmes choses. Si tu es triste, si. Euh, même si tu as beau élever ton fils d'une certaine manière positive, peut-être que demain, sa logique va être de voir sa femme triste. C'est ça, pour lui, ça va être une femme épanouie, une femme triste. Mais si ton fils a une capacité de voir une maman qui, 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 pleure. qui, 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 qui pleure tout le temps... Ça va certainement... Mais après moi je suis pour le fait de pleurer. On peut pleurer et je pense que même les garçons doivent apprendre à pleurer. Mmh. Parce que finalement aux garçons on leur dit quoi Tu ne pleures pas comme une fille, mmh. ne fais pas passer comme ça, mmh. sois due, fais mmh. le sport, crie. Mmh. Ah, ah, ah. Et ça fait ce qu'on appelle des fois la, ma, la masculinité toxique. Où les hommes pensent que pour montrer qu'ils sont les plus forts, ils doivent crier. Mmh. Alors que c'est, c'est, alors que c'est pas spécialement c'est ça. Spécialement ça. Euh, qu'est-ce qui fait que tu restes avec le papa de ton fils Qui a été ton compagnon au début ça oui. fait dix 10 ans qu'on est dix ans que t'es ensemble. Non, ça fait quatre ans. Quatre ans. Oui. Et on étant ensemble, même quand j'ai perdu, et
1: c'est Eden qui le choisit pour moi parce que je j'étais seule dans ma solitude et comme c'est un ami, on on bavardait. Maman me dit, mais maman, si tu as besoin d'un compagnon, pourquoi tu n'essayes pas avec lui C'est elle qui me suggère. Donc, bon, au départ, c'était là. Bon, on peut dire que bon, c'est moi qui ramenais des sous à la maison, c'était plus facile. Mais maintenant que c'est lui qui ramène les sous, c'est plus difficile. Tu comprends un peu -hmm. le contexte Donc c'est un peu dans ça Je me me retrouve en train de regretter Pourquoi est-ce que j'ai laissé tomber mon business Et pourquoi En tout cas parce que je dépends de lui maintenant -hmm. Tu comprends un peu Donc ça rend la la relation assez assez difficile En même temps je me dis Elvis Je ne veux pas séparer Elvis de son père très tôt je ne sais pas les. ce que ça. En tout cas, j'ai peur. J'ai peur de séparer Elvis de son père. Et en même temps, je suis toujours en train de me dire Oh Nathalie, je vais sortir de là, je vais sortir de là, je vais sortir de là. Mais quand. J'ai arrêté de me battre. Je ne suis plus, je ne suis plus aussi forte. Émotionnellement, je suis, je suis faible. Maintenant. Mmh. Il y a des gens qui me connaissent me disent Mais Nathalie, mais qu'est-ce qui t'est arrivé
0: Pourquoi tu es devenue quoi Pourquoi tu te laisses faire je... je suis devenue. Peut-être fatigué. que c'est ton moment. Peut-être ah, que tu as trop porté. Oui, j'ai trop. Et qu'aujourd'hui, tu es juste fatigué. Je suis fatiguée Et je pense que tu as je le droit de dire que tu es fatigué. Je et... Suis fatigué. et il faut assumer. Parce que les gens ne savent pas par quoi tu es passé Oui,
1: les gens qui me connaissent avant savent que j'étais... Je, je n'acceptais pas que quelqu'un me, me, me fasse... Donc si je vois que là, ça va chauffer, puis je, je m'en vais en courant. Mais maintenant, je suis juste là. Après la mort d'Eden, c'est comme si... Je... Je peux quelque chose s'est brisé. La faute Nathalie est devenue autre chose.
0: Maintenant, je suis Alors, je pense que ça, c'est une autre partie oui. euh, euh, de ta vie euh, que je choisis euh, de ne pas ouvrir. D'accord. Parce Merci. que je j'estime que c'est un pan d'une personne avec qui tu vis et, et, et euh, les auditeurs, euh, euh, on, je préfère éviter. Euh, et puis, je les auditeurs, s'ils ont envie de prendre contact avec toi, okay. on pourra mettre ton adresse email pour qu'ils puissent échanger et, et voir. Mais je pense que tu devrais, en tout cas. Aller voir un psy pour retirer tout le poids de ta vie. On est en train de parler de 30 ans. 30 ans. Tu as 36 ans. Et le et ton premier viol, c'était il y a tu avais 6 ans. 30 ans. 30 ans dans une vie, c'est énorme. Et je pense que si tu vas embrasser ton bonheur, il faut que tu fasses la paix avec tout. Et que tu retrouves ta lumière. quoi En quelque sorte,
1: parler aujourd'hui, la m'a fait beaucoup. C'est comme si c'était là depuis, il fallait, que... Il fallait qu'avant que je... Que ça sorte Ça, ça sorte. parler aujourd'hui, vraiment m'a fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas... J'ai juste, euh, euh, énuméré, euh, j'ai juste énuméré certaines choses, je ne suis pas entrée dans beaucoup de choses.
0: Mm-hmm. Donc, euh,
1: ça m'a fait beaucoup de bien et je ne sais pas, je, je te mille fois ça, c'est une prière que je faisais intérieurement, parler aux gens, essayer de discuter avec les gens, toucher certaines personnes qui vivent. Il y a certaines associations que j'ai contactées, mais malheureusement pour moi ce sont des, des, des associations hors du pays. Ils sont là-bas. Ils ne vont pas me comprendre. Je veux des gens avec qui euh, on a presque le même quotidien. Tu vois, qui ont vécu la même
0: chose, qui vivent le même genre de choses comme moi. Euh, j'ai trois questions avant de terminer. Ma première question, c'est de savoir euh, comment tu as fait pour tenir ces 30 dernières années. Marcher la tête baissée. Ma deuxième question est de savoir comment tu comptes tenir les 30 prochaines années. Il faut vraiment que je me réveille. Qu'est-ce que tu veux faire quels sont tes rêves
1: euh, Remettre mon business en place, ouvrir un site Internet, faire du commerce en ligne et aller okay. finir ma thèse Niger, à l'université au Nigeria.
0: Tu as ça. fait quoi comme étude euh, Sociologie. Ah Donc j'aimerais. Tu es très liée au Nigeria, tu es Nigérian? Non. Qu'est-ce que tu as trouvé au Nigeria Je, je ne sais pas. Euh, ils ont... Euh,
1: euh, ils, ils sont... Bon, je ne vais pas... Je ne veux pas rabaisser mon pays ou bien, quoi que ce soit. Bon, le, l'école est moins chère. Arrêtons-nous là. <rire> l'école est plus moins chère là-bas qu'ici. Ils ont quand même beaucoup de, beaucoup de potentiel par rapport à, à nous, en certains, surtout en domaine de mes ils qui sont beaucoup plus avancés sur certaines choses. Et j'aimerais vraiment étudier tout ça là-bas et, et mettre ça en place Au Cameroun. Mmh.
0: Qu'est-ce que t'a fait choisir la sociologie? Je ne sais pas c'est
1: mon quotidien. Mmh. C'est tout ce qui se passe autour de moi. J'aimerais vraiment aider les gens parce que je sais écouter. Je sais deviner les souffrances des autres, les angoisses des autres. Et j'aimerais vraiment, par exemple, faire partie d'une association, d'une organisation qui aide les moments, les enfants battus, maltraités, que ce soit physique, psychologiquement, ce genre de trucs.
0: Si tu devais conseiller des personnes qui sont, qui ont vécu des violences, euh, comme ce que tu as vécu, euh, des traumatismes, euh, toi tu es en train de dessiner ton chemin, donc, euh, mais tu, si tu as envie, c'est que tu as quand même trouvé des petits instants de lumière qui t'ont permis de tenir et de t'accrocher, qu'est-ce que tu diras à ces personnes qui nous écoutent Qu'ils arrêtent de subir, qu'ils sortent du silence,
1: qu'ils doivent parler. Parce que c'est le silence qui nous provoque tous ces, tous ces blessures. Ces gens doivent parler. Il faut que les gens sachent ce qu'ils ont vécu. Parce que parler de viol, ce n'est pas une chose facile. Au contraire, ça terrifie beaucoup de gens. Mais on doit sortir du silence et parler. Parler apporte beaucoup de bien. C'est ce que je ressens depuis que je suis là. C'est comme si j'ai ouvert plusieurs valises et que je les ai déballées. Parler fait beaucoup de bien. Partager fait beaucoup de bien, Pardonnez pour pouvoir avancer.
0: Il y a quelque chose qui m'a beaucoup euh, touchée dans, dans ce que tu as dit, dit depuis le début et, et vraiment merci. Merci pour, euh, il ouais, y a deux, trois fois où je n'ai pas pu retenir mes larmes, mais il euh, y a quand même des choses qui m'ont touchée, c'est à t'écouter. Je me rends compte de combien de personnes sont seules parce que, dans nos sociétés, j'ai souvent entendu, comme je te disais tout à l'heure, quand quelqu'un a des problèmes, on dit que dans ma gola, mm-hmm. Elle est folle, ou mm-hmm. on la laisse pas la au village, oui, où il y a des problèmes. Et je me rends juste compte que des, des mots comme ça qu'on dit peuvent éteindre encore quelqu'un oui. en plus. Oui. Et, 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 et la mettre encore dans, dans un coin sombre oui. de, la, de la pièce. Et, et j'espère en tout cas, euh, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, mais j'espère que c'est, cet entretien va donner envie à toutes ces personnes qu'on a mises au fond de la salle, au fond de ce coin noir, de, de se rapprocher de la lumière, parce que euh, nous ne sommes personne. On n'a pas vécu ce que tu as vécu. On ne connaît pas ce que tu as porté. Euh, et la seule chose qu'on peut faire, c'est, c'est t'écouter et, et, et t'accompagner dans, ton, dans ta quête de, 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 de lumière. Et je aussi dire à ceux qui ont subi
1: des violences, des viols, tout ce qui est traumatisant ne laisse jamais l'œil extérieur dessiner ta douleur ne laisse jamais l'œil extérieur dessiner parce que quand on te dit oh, tu as subi un viol même si tu as 30 ans et que tu as été violé ne laisse jamais l'œil extérieur te dire c'est parce que tu t'habilles comme ça ou bien c'est parce que ne laisse jamais l'œil extérieur dessiner ta blessure ou ta douleur parce que ça tue encore plus c'est toi qui connais ta douleur. C'est toi qui connais ce que tu ressens. C'est à toi de, 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 de voir comment est-ce que tu peux t'exprimer, comment est-ce que tu peux euh, parler de la chose, comment est-ce que tu peux faire, mais ne laisse jamais l'air extérieur.
0: Si, tu... si tu devais dire un, un dernier mot à ta maman et à ton fils, qu'est-ce que tu leur dirais?
1: À ma mère, je, je, je dirais peut-être que maman... Maman, tu as été une femme assez forte et une maman, une bataille parce que tu as accompli beaucoup de choses dont jusqu'à jusqu'aujourd'hui. Mais une amie, tu ne l'as pas été pour aucun de nous. On a voulu que tu nous écoutes, que tu sois une oreille, mais tu n'as pas, tu n'as pas eu le temps. Je peux dire comme ça parce que si je dis, tu n'as pas eu le temps de nous écouter, de parce que euh, je me dis, tu étais trop occupé à nous chercher à manger. Tu as pas eu le temps de nous écouter, de m'écouter parce que je peux dire, je parle de moi. Tu n'as pas, tu n'as jamais eu le temps de m'écouter. Tu n'as jamais eu le temps de me regarder dans les yeux parce que si tu m'avais regardé dans les yeux, tu aurais compris ma douleur. Maman, tu m'as pas regardé dans les yeux. Jusqu'à présent, tu ne me regardes pas. Jusqu'à présent, maman, tu ne me regardes pas. J'aurais aimé que tu regardes dans mes yeux, que tu vois ma douleur. Jusqu'à présent, tu ne me regardes pas. À Elvis ah, Mon petit garçon. Je me dis, c'est Elvis, je. Je ne suis pas une. Parfaite. Mais je veux être une maman qui sera là pour toi. Qui va t'écouter, qui va t'accompagner. Même quand tu feras des bêtises. Que Dieu me donne la force. Comme je dis chaque jour, qui me donne la force et la patience de comprendre pourquoi tu as fait un tel et un, telle chose. qui me donne la force de comprendre pourquoi tu prends telle et telle décision. Et qui me donne le courage de t'accompagner. D'être toujours là pour te soutenir. Merci beaucoup. Merci Audrey, merci de m'avoir permis de m'exprimer.
0: Alors, chers auditeurs, nous voilà à la fin du sixième épisode de Si Maman m'avait dit, en compagnie de Nathalie. J'espère que ces mots, son histoire, ses doutes, ses larmes, ses sourires, vous apporteront un peu plus de lumière dans votre vie. N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram, via les réseaux sociaux, en utilisant le hashtag Si Maman m'avait dit. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Merci. Merci.